0: 就是我一直觉得宋康昊其实算是一个风口上的影帝
1: 。他觉得整个韩国电影史上都没有过这样的电影，他出于这种恐惧，所以才决定出演《我要复仇》。收听电影疗养院，大家好，我今天是觉得脸越大戏越好的小猪猪。哎，你好会起这个开场语啊！
0: <笑>呃，大家好，我是已经爱慕丙树很多年的石头姐
1: 。爱慕谁？丙叔呀，嗯，对的，最对应了我说的开场白嘛。那我们今天其实是要做一个人物专题，宋康昊。我们很少做演员的专题，但我觉得就是丙叔今天特别值得拿来讲一讲。最近他的新闻也是满天飞。嗯，前客。对啊，他靠前客摘得了那个戛纳。然后最近的新闻是他跟韩国总统在那个草坪午餐。
0: 就是韩国总统还挺经常会看，就我们能看到接待一些就是韩国的演艺界人士。这个其实。就是他们就是代表一种官方态度嘛，对于这种娱乐文化产业的扶持。
1: 那我先说一下我们今天的大概的一个提纲啊，会从哪几个角度聊？就是我们首先会带大家梳理一下宋康昊他的从影生涯，包括他跟多名呃韩国的知名导演，像奉俊昊啊、朴赞郁啊、李沧东、金知云等等。其次就是我们会挑几部具体的影片去聊一聊他的表演方式吧，因为他很多时候都出演的是韩国的类型片嘛，那他如何？在这种类型片当中找到他自己的表演的创作空间，然后我们会各自分享一下，就是我们对宋康昊塑造的印象最深刻的一个角色。然后最后就是我们来一个怎么说大 PK， 就是我会对比一下宋康昊和梁朝伟。虽然很多人说这有什么好对比，但是还是可以说一说。然后会请石头姐来着重聊一下，就是韩国中五路三驾马车崔岷植、薛景求和宋康昊之间的大 PK。对你说到这儿，我插
0: 一句，你你知道。最(笑)近就是我在网上看 到， 大家都在说《失职愈合》是影帝制造 机， 就是亚洲一共三位就是男性演员是拿到过就是欧洲三大 的， 然后其中有两部都是《失职愈合》拍 的， 就是之前还有那个他拍的啊《无人知晓》里面的柳叶幽 迷， 然后除了就是我们今天聊到的松冈浩之 外， 然后另外一个就是梁朝伟 嘛， 就是你要比较的那一 个， 所以现在看下来就是大家要拿影帝就是要去拍《失职愈合》的片子。
1: 对，那我们现在就正式带大家去梳理一下吧。我我会按照时间线，然后石头姐,姐就是会随时补充很多重要的信息。宗康浩他其实学历并不高哦，不是一开始就想黑他，确实是这样，就是他是从初中开始就想当演员，但是因为他成绩不太好，所以他其实是考了两年才考上的釜山经商大学的放送演艺系。但他其实上了没多久呢，又因为去服兵役啊中断了学业，然然后到一九八九年，他终于就退伍了嘛。然后他是直接进入了一个叫烟雨舞台，就是我查到那个翻译是这样翻译，那可能有其他的一个翻译。烟雨舞台它其实是一个舞台剧的那个剧团，那他在这里面其实出演了很多非常好看的话剧，像什么《同城非檐所。然后我们知道这个烟雨舞台，它其实培养出了很多韩国著名的演员，包括像金允石，他也是通过这个烟雨舞台出来的。当时还和宋康。一起出演了像吉塞尔、胖沙发日记等五部话剧，所以他们俩的关系是因为那时候开始好起来的。还有像那个我觉得经历非常传奇的那个文成根，可能说名字大家可能不一定那么有印象，就是曾经演《红上秀》的那个处女心经的那个男演员，他是辞去了那个贸易公司的商人职务，然后加入的这个烟雨舞台。然后另外像最近比较火的、比较新生代的宋清晨，他也是出自于这个烟雨舞台。那我们看到宋。宋康昊他其实，在进入这个电影行业之前，他有着这个非常丰富的，而且是训练有素的舞台剧生涯。他这个业余舞台的风格呢，也是，就是说他的表演是特别贴近生活化的。我觉得这也对他后来的整个电影行业的演艺生涯，其实起到了非常重要的影响。那他在这个剧团里面待了五年之后，就是96年，他在一个前辈的推荐下呢，就参演了《洪尚秀》的处女作，那也是宋康昊的处女作，就是《朱堕井》。那天他在这里面演的其实是一个，就是穿着西装革履的一个跑龙套，虽然戏份很少，而且我在看那个画面的时候会觉得啊，其实秉叔那时候也算是帅过，而且很青涩。他、啊、你觉得不帅吗<笑>、嗯？不行，其实我觉得他早期真的不帅
0: ，现在感觉好像还好一点
1: ，现在有那种成熟男人的魅力了，对吧
0: ？明星光环，对，现在已经有那种明星的气质了。<笑>
1: 然后1997年呢，他就又出演了李沧东导演的处女作《绿鱼》，他在《绿鱼》里面是演一个黑帮打手，其实那个戏份也不多，也算是一个跑龙套。但是在他后面的采访当中说，参演李沧东的《绿鱼》对他来说特别重要，就是他第一次感觉到什么叫做演技，就从这部电影开始。到97年的时候呢，他就凭借《黑帮三号》再上位，当时是拿到了大中奖的最佳新人和青龙奖最佳男配。那部电影就是跟。他搭档的就是韩石圭和崔明植，然后到一九九八年的时候，他就出演了金之云的处女作《死不张扬离奇失魂事件》。刚刚提到几部电影，你就会发现他好神奇，就是他合作的这些导演的处女作，最后这几位导演其实都成为韩国特别重要的导演，就感觉也是伴随着这个宋康昊的演艺生涯一路相互扶持起来的吧。嗯
0: 嗯、呃，你说到这里的话，我其实可以补充一点，我觉得韩国当时的这个历史，就是我一直觉。我觉得宋康昊其实算是一个风口上的影帝。你前面在开场的时候也提到过嘛，我们在韩国上中五路有其实有三驾马车，除了我们说到宋康昊之外，然后还有像崔明植、像薛景球，那除了这些之外，其实还有很多很优秀的男演员，比如说何正宇，对吧？黄正民。那为什么其实看上去最平平就长相上、啊、最平平无奇的宋康昊，最终其实在我们今天看来，就觉得他可以算是如果说韩国电影这近二十年如果只能选择一个。荧幕形象的话，那我觉得可能就是宋康昊饰演的这些小人物的形象。我觉得其实也是跟他进入电影圈的这个时间点其实是有很大的关联。我觉得他可能背后有一些跟时代也有关系的背景。然后你前面提到，其实李沧东他当时其实看了那个宋康昊演的一个话剧，看了之后他就觉得说宋康昊挺好的，所以其实是他邀请就是宋康昊去演他的那个绿鱼嘛。虽然里面的角色戏份并不重，然后我这边可以说一下大概的背景。其实因为韩国其实就是现现在韩国其实是实行分级制度嘛，但是他们其实原来也是电影审查制度。然后在当时的那个朴正熙政府的时候，其实他们也是有非常严格的审查，就是基本上从剧本阶段就开始进行审查。所以那个时候韩国电影是非常不景气的，就是他们到九三年的时候，就是基本上韩国本土电影的这个在票房的占有率上就只有百分之十五点九，就几乎是韩国整个电影史上最低的一个阶段。到了你说的那个大概九七年左右，当时就是还是总统候选人的那个金大中，当他还。在候选员的人的时候，他去参加那个釜山电影节的时候，当时其实就有提出来，就是扶持这种文化产业嘛，包括像废除电影审查，然后包括振兴这个电影政策等等，确实是他的竞选口号。那到他九八年上台的时候，其实他就是推出了所谓的文化立国，包括文化软实力，然后把韩国的这个文化艺术产业定位为国家的这种支柱型产业，然后同时是配套了非常多的这个优惠政策。其实你看这个时间点，就是九六到九八年这个时间点，其实也正好是宋康昊他进入电影。行业的这个时间点，那这个时间点其实它并不仅仅是说国家在政策上面去扶持电影行业，也是因为有了政策上的扶持。其实韩国当时的电影人他们在拍摄电影的观念上也是有了很大的解封的。因为我们知道韩国电影给我们的印象，比如说它的情色片可能非常的有名，也是因为早期的韩国其实他当时就是电影可以算是一种麻痹普通百姓，帮他们去就是排泄一些生活不愉快的这种消费品，所以当时的韩国情色片是非常盛行的。然后包括他也没有什么探讨所谓的这种社会问题的真正特别好的电影，那也是因为金大中这个时间点上台了。那韩国的电影人他们其实也开始反思，说电影它不应该只是说去成为我们去麻痹自己的神经，包括去遮蔽这种社会矛盾的手段，就它不应该帮助大家去寻欢作乐，帮助你去转移你生活里面的痛苦，反而其实你应该深入到你生活，包括你民族真正的这种痛苦里边。所以当时在那个时间点是有了，就是一些我们今天所熟。不知道的韩国电影非常擅长的一些话题，比如说这个韩朝的关系，然后包括韩国的这种财阀问题，然后包括当时的政治转型，然后以及这种社会案件，就是我们之前像《杀人回忆》这种，就是真实的社会案件，包括韩国的阶级分化，以及九七九八的那个经济危机等等，其实都是在那个时间点里面由韩国的影人逐渐去引发出来的一些在电影上常见的这个主题。那我觉得这些主题其实就非常巧妙的，因为这些都是一些非常就是现实主义向的题材。这种题材其实就是恰好给了宋康昊这种类型的演员一个最好的时间点，因为他其实就是一个大时代背景下小人物微缩成就是最普通的那个面孔的样子。我们其实会感受到，就是宋康昊他的外形来看，其实他完全不是属于那种我们说像李秉宪呀，或者是何政宇那种非常就是你可以把他作为代表韩国男性男演员非常阳刚的帅气的，就是那一面的那种男演员，他很显然不是。他其实就是一个非常普通的。甚至你可能乍看一眼，他在里边如果演了个配角，你可能都没有办法注意到的这么一个演员的形象。但是就是因为他这种非常自然派的演技，包括他的外形，恰好能够成为这些主题在当时可被应用的这么一个演员。所以我们在后面看到宋康浩他一系列的电影的选择，其实也都是偏向这种我前面提到的这几个偏纵深的话题。其实宋康浩几乎全都演过。想大概说一下这个背景，嗯
1: 嗯，确实对，因为刚刚石头姐梳理的背景更。让我们看到了，就是宋康昊这个男人，他是多么的运气好，其实也算是运气好吧，他赶上了这个潮流
0: ，对，也是时代选择的英雄。
1: <笑>是，那、哎、我就接着往下说啊，顺着那个时间线，到了一九九九年，他就出演了当年就是大火的《生死谍变》，相信很多人都看过那,那部片，真的是被誉为什么韩国最好的电影吗？还是有这个 title？ 我记得，因为当时一九九九年的时候，韩国正好也有那个光头行动嘛。你要给大家补充一下什么叫光头行动吗
0: ？光头运动，因为我今天没有查资料，所以它具体的时间点我已经忘了，但是这个事件其实就是韩国的影人他们集体。在。自发去抵制，就是当时世贸组织关于美韩国电影配额的这个问题，就是因为当时韩国它其实在政策上面是有一个强制性的配额保护政策。对吧？然后当时是因为要放开这个配额保护，然后所以韩国的影人集体去示威，包括就是整个剃光头，其实在这个韩国的，就是这个文化里边，其实是一个非常严重的行为，使得政府迫于压力，最后还是给韩国本土的电影一定的这个配额保障。这个其实在韩国历史上是一个非常重要的运动。我记得我们之前有提到过几次，就是相当于也就是因为这个配额的保护，导致韩国的本土电影有了喘息的空间，就是我拍了电影，我在电影院能够有固定的空间和时间。场次去放映，然后保证了电影有国产的电影有一定的这个收益，
1: 这个就有点类似于我们国家搞的那个就暑假期间的国产保护月这个意思。所以当时是韩国每家电影院每个放映厅一年必须放映满一百四十六天的本国电影。所以当时《生死蝶变》也是借着这股东风，当年是直接打破了韩国电影的票房纪录。那到了两千年的时候呢，迎来了算是宋康昊他第一次演男主角吧，就是妥妥男一号的角。色。色就是金知云导演的《毛盾王》，我不知道石头姐有没有看过这个电影。我昨天就是拉了一下那部影片，我真的觉得超好笑。它是属于那种运动喜剧片，就是宋康昊他演一个明明就是那种什么三十加，然后郁郁不得志的那种中年人，然后偏要去打那个拳击，结果就是在那个拳击场上被人打得头破血流，而且还他还戴一个那个头罩，所以其实是有很多动作戏。而且你知道他，因为他上那个拳击场，所以他穿的其实很清凉。他就穿一个那个短裤，然后你能看到他的身材，其实是非常非常瘦削，就跟我们现在对宋康昊的印象其实是完全不一样。他就是那种很干瘪的，然后就是又很感觉是很不自量力的年轻人，但是偏要去打拳击。但那部电影真的是很好笑，也是童年嘛，就是两千年的时候他就出演了朴赞玉的《共同警备区》JSA。那这部大家应该非常熟悉啊，我觉得他到这一部的时候，他的演技其实已经怎么说成熟很多。这边可以说一个小插。插曲就是当时《共同警备区》的票房其实也特别特别好嘛，马上就是拍完《共同警备区》，朴赞宇就找宋康昊合作了下一步，就零二年的那个《我要复仇》。结果《我要复仇》这部片子其实是票房很差，所以当那个《共同警备区》大家庆功的时候，他们说去的是当时首尔最高级的韩牛店，然后到《我要复仇》庆功的时候，他们就是在路边找一个地下室的小馆子，就是喝酒喝到一半，然后宋康昊觉得很伤心，他还提前离席了，有这样一个八卦就是。是朴赞玉说，他很多次跟宋康昊之间的合作都是喝酒，就是在旅馆里面，他们两个人喝酒，然后聊电影、聊戏，所以有的时候经常就莫名其妙就答应了朴赞玉演下一部戏，就是属于那种酒桌上答应演他的电影，这个很像洪尚秀电影里面，就是喝酒说我们要拍一部戏怎么怎么，后来醒过来之后就发现没这回事但是朴赞玉跟宋康昊的这个组合是真上。到零四年的时候呢，他就参演了林赞像导演。的《孝子洞理发师》这部我倒是没有看过。其实时间再早一点点，就是宋康昊开始出演奉俊昊的那个《杀人回忆》，其实是2003年。然后因为这部电影呢，他其实是拿到了韩国大中奖的这影帝的称号。这也是他俩的第一次合作。《杀人回忆》大家应该非常非常熟悉啊，它是根据一个真实的奸杀案为背景。我记得前两年我们有在那个电影疗养院的粉丝群里没有讨论，就是后来那个真凶其实是现身了嘛。他就自首了，等等，这个幕后就不讲了。但是可以讲一点，就是说奉俊昊他跟宋康昊之间的合作，因为其实奉俊昊要比宋康昊再年轻一些。对他来说呢，就当他拍《杀人回忆》的时候，其实宋康昊已经算是一个小有名气的演员前辈。但是宋康昊他有一个怎么说坏习惯，就是他在片场的时候，他喜欢自己喊，比如说导演喊咔的时候，他喜欢自己大声喊 OK。然后当时奉俊昊就说。我当时也是一个三十多岁血气方刚的导演，结果你在现场，你给我喊咔，他就直接对他说，他说大哥，我喊咔的时候，你可不可以别喊 OK？ 结果就是，周围的剧组人员简简直就是吓坏。然后后来就是很多年以后，他们俩又谈起这个事情的时候，宋康浩他自己就说，他就是当时就是太怎么说，太沉浸于演技当中了，就是他才喊 OK， 并不是说针对导演你说你喊咔，我就要喊 OK， 让他不要太在意，所以。这一段就是算是一个小八卦吧。后来就是很熟悉的汉江怪物，零六年的时候是他们的再度合作。汉江怪物，我我之前我们是不是因为我们有做过奉俊昊的小专题，当时有着重讲过汉江怪物，所以可以安利一下大家去关注我们之前做过奉俊昊的小专题。然后到了零七年，就是宋康昊跟全度妍一起演了李沧东导演的《密阳》，那这部片子也是给全度妍带来了戛纳影后的桂冠。当时秉叔没有拿到影帝，但是今年也。算是追回来了，对吧？同一年，他也凭借就是那个《优雅的世界》，那是韩在林导演，也是一个更年轻的导演，拿下了韩国几乎所有奖项的最佳男主角。然后零八年他又去金知云导演的《好家伙、坏家伙、怪家伙》当中，那个是也是有那个李秉宪。然后到零九年的一部片子，我相信石头姐肯定是不敢看的，就是蝙蝠吸血鬼的，是不是？放过我吧。
0: <笑>好多朴赞玉的片子对我来说心理压力都有点大。<笑>对。
1: 片子就是他跟朴赞玉联手在做的一部，就是吸血鬼，其实不算恐怖片吧，因为也是挺，我觉得是讲人性黑暗面的，就是也很朴赞玉。然后这里面也是要说一个小八卦，我感觉我今天这一期节目就是各种八卦。当时这里面的女主角，你知道，就是那个金玉冰，长得特别特别好看，就很像你像洋娃娃的那个韩国女演员，他们俩其实是有床戏的。结果在拍的时候，就是导演就听见有人一直，就是开拍前一直。有人在小声的讲话，仔细一听就是金玉斌他自己闭着眼睛在催眠自己说，说是我爱的人，是我爱的人。所以当时所有的剧组同事都会默默的嘲笑一下宋康昊，宋康昊还自己自嘲说：“我也不至于那么差吧。”后来的话就是一三年，一三年的时候，基本上宋康昊的脸就特别特别熟在大荧幕上，因为有《雪国列车》观《关相辩护人》对
0: 。对我说一句，他中间其实还有零九年到一二年中间。还有一些其他的片子，可能现在不太会被我们提及，嗯、就是什么《小小连池一兄弟》《蓝颜》这些。对，当时这几部片子确实整体质量就偏一般。再到就是该说了一三年的《学过列车》，对吧？
1: 对，就是韩在林的《观象》和杨宇硕的《辩护人》，其实是三个不同的导演。像韩在林和杨宇硕都是偏年轻的导演，就是他这时候其实也有开始跟一些年轻导演开始合作了。然后到一五年的时候，就他跟刘亚仁就演了一部那个古装戏，叫《私道》。那部我看了，其实我觉得。一。也还可以吧，但是我就不意外宋康昊的演技，我觉得他现在驾驭这种帝王完全是 OK 的。然后到了一六年的时候，他再度跟金知云导演合作《密探》，然后到一九年的时候，就是大家非常非常熟悉的《寄生虫》了，就是全球影响力爆棚，也是宋康昊跟奉俊昊合作的应该是第五部吧，《杀人回忆》《汉江怪物》《雪国列车》《蝙蝠》和《寄生虫》，我应该没有数错，对吧？对他们一共合作过五次，没错没错，啊、嗯，对对对。对那关于这个宋康昊的经历，再请你再补充一些
0: 。其实我是看了一下，就是宋康昊从九六年，然后到现在，其实他入行差不多有二十六年的时间。除了就是就一直到前课为止吧，他一共是有三十五部长片。其实每年相当于是有一点三部作品。然后我们看了一下，其实我觉得这么多年他的。就是创作还是比较稳定的，就是出产量还是比较稳定的，不太有就是空窗期的年份，当然中间也有。总体来说，我觉得输出是挺稳定的。然后你前面也提到说他拍哪部片子，然后拿到了哪些大奖嘛。然后我大概说一下，就是其实韩国是有三大电影节的嘛，大中青龙跟白想。东康号肯定就是大家光想起来这他肯定是一个大满贯得主嘛。其中有，呃，他拿到青龙的时候是九七年的，你说到那个黑帮三号在上位，当时是拿到男配，然后是优雅的世界辩护人跟插。叉叉司机是拿到看我叉叉叉司机和叉叉叉司机是拿到了就是青龙，然后白想他其实是密云，然后再到大中，其实他也是拿到过四次，就是从黑帮三号开始，然后后面共同警备、杀人回忆跟官象都有拿到。然后这个地方就是想问问你，你知道就是除了宋康昊之外，就是韩国三大电影节还有哪些影帝是大满贯得主吗？
1: 猜一猜，我真不知道，崔敏植肯定是吧？
0: 我连三驾马车都跟你说
1: 了，那就三驾马车都有吧？应该
0: 对是。的。的就是除了宋刚浩之外，然后我们提到的中五路的三驾马车薛景求跟崔明植，他们其实也都同时是韩国三大的这个大满贯。除此之外呢，还有这个金陨石和安盛基、李炳宪，其实他们都是在韩国三大电影节都有拿到过。那我们知道，其实韩国的女演员也有几个其实是大满贯得主的。总体来说，我觉得还是比较均匀的吧。你前面提到就是说这些演员在拍片，就是宋刚浩跟我们可能现在看起来就是在韩国非常首屈一指的这些大导演们。比如说像奉俊昊对吧？然后朴赞郁，然后其实金志云他们其实都有合作过。然后我大概看了一下，就是跟奉俊昊的合作一共是五次，就是你前面提到的。那跟朴赞郁的话其实也是五次，但中间有一部《青出于蓝》是一部短片。除此之外，就是共同警备蝙蝠，我要复仇和亲切的精子。那金志云我就不说了，金志云其实大概也有四次，还有一部片子叫《蜘蛛窝》，目前是在筹拍的阶段。还有就是你前面提到的，就是韩在林他们其实也合作过两次，观象跟优雅的世界，然后也有一部片。片子应该是没有上映，叫《非常宣言》。跟李沧东的话，其实也是有两次，基本上是大概这样
1: 。那可以看出，其实宋康昊也算是一个熟人文化。
0: 对，对我刚才想说的是这个，对
1: 对吧？<笑>因为他喜欢那些熟悉的导演，对吧？嗯
0: ，其实这个我觉得是这样的，就是我记得我们之前也有聊到过，就是在韩国的电影，它其实在中五路是有一套专门独立的这个文化体系的，就相当于它可以算是韩国电影体制内的金字塔。你像宋康昊啊，什么奉俊昊啊，其实我看到群里面有人提到，就是年轻一辈的刘亚仁，就是他们其实都属于中五路这个出身的，他们其实是有一套自己的这个文化的。再加上我们前面提到过，韩国的电影其实它本身的，你像只有五千万人口的国家，它的商业电影市场体量其实并不大。那在这种情况下，你既要跟比如说像好莱坞这么强势的电影工业去对抗，然后你又要让你自己本国的这个电影工业强大起来，其实整个韩国的电影相对而言是比。较。比较抱团取暖的。那我记得我们之前也有聊到过一些八卦，比如说像那个奉俊昊跟朴赞郁，其实他们俩关系非常好。那我们能看到，就是他们两个人在从韩国电影算是开始输出吧，开始在国外去拍片的时候，其实他们两个人基本上都处于相互扶持的阶段。比如说，你可能有了一个什么想法，你你就在喝酒的时候，因为韩国这个酒桌文化也非常的盛行，你可能就在喝酒的时候，然后来跟我聊天然后我们可能就聊聊聊这个片子就聊出来了。然后我们又要在想说怎么筹这个钱，那可能你去当导演的时候，未来给你当制片，给你当编剧，那这种文化其实我觉得，就哪怕我们看洪尚秀的片子，也能够感受得到韩国的这种韩国影人之间非常密切的这种文化交流，主要是酒桌交流。我觉得还有一个你前面提到的，就是我们知道宋康昊的特点，就是其实他拍的商业片其实是非常多的，因为在韩国，大家其实可能没有什么真正所谓纯粹的拍艺术电影的演员，这么小的商业体量下，就这么市场体量下，你要强调一种独。力的就是艺术体系，其实相对而言可能是比较难的，你的空间可能会更小，所以绝大多数的导演、啊、影人吧，就是演员呀、啊，然后包括导演啊，其实他们寻求的都是一种平衡。那我们看封俊昊其实也是一样的，对吧？《寄生虫》其实是一个非常典型的类型片，但是他也仍然拿到了奥斯卡。他们大多数会在其中取一个平衡。那像宋康浩，我觉得之所以就是我们今天可能说是因为他拿到了戛纳的影帝，就是忽然觉得大家觉得说他非常厉害，但其实他在票房方面的表现也。也是非常厉害的，因为韩国它算票房，它并不像我们一样算这个票房总收入，票房多少多少万、多少多少亿这样。的。他们其实算的单位是一个观影人次。那韩国我查了一下，到目前为止，其实它历史上一共是有十九部电影是观影人次破千万的。你想想，韩国一共才五千万人，相当于如果一部电影能够破千万的话，也就是每五个人次他都要去看一遍这个电影，他的这个相当于观影人次量是非常高的。在这十九部当中，光宋康昊自己其实就有四。四部片子是破千万的，然后包括《汉江怪物》、叉叉叉司机，我还要自己给自己打码。啊，辩护人》和《寄生虫》，然后以及我们前面提到的薛景球跟崔明植这些演员，他们其实都是在韩国的票房保证。对，票房保证。包括其实我们今天没有聊到我自己非常喜欢的一个演员黄正民，就黄正民其实在票房表现上是非常优秀的
1: 。那我们就是梳理完宋康昊，那我们就选几部就是具体的电影聊聊他的那种表演方式吧。我先说一部。我自己很喜欢的《我要复仇》。刚刚石头姐还说，她觉得这部你怎么说来着？你觉得这部不算是特别典型的宋康昊的表演方式，对吧
0: ？我是觉得说在，在因为宋康昊的好的片子确实挺多的，我是觉得这一部其实在其中并不是特别具有代
1: 表性。嗯，我的感觉其实是相反，我是觉得这是一部他出演那么多角色当中最疯狂的一个角色。这个肯定是离不开朴赞玉，对吧？他导演的这种。风格，而且就是这里面他不是演什么小人物、底层人物，相反，他演的是一个工厂的老板。明明应该是属于那个什么压迫、被压迫当中压迫别人的那个人物，但这个工厂老板他基本上在电影当中很少有他社会性的一面，比如说他没有去工厂什么督促工人干活等等。当然，有一幕就是他跟他开掉的一个工人之间的一个正面对峙。除此以外，其实我们只知道他是一个工厂老板。他这个人物其实是一个非常抽离的，他是。被卷入这场像复仇链条里面的一个绝望的父亲，所以他的整个的表演，我觉得是很压抑化的。他整部电影当中，你看他的那个面部表情跟眼神，似乎也是很建立的那种，很空洞的表情和眼神。那当然，这肯定是一种特异的，因为整部电影当中，就是包括另外两个主角人物嘛，就是那个聋哑小哥，还有包括饰演聋哑小哥女朋友的那个裴斗娜，他们的表演方式是统一的，都是那种跟影片气质也是同就是。就是那种黑暗到极致的非理性的复仇故事，而且这里面的人所谓的那种复仇，他也没有任何快感。我杀你，你在杀他，他在杀他，只有绝望和压抑。而且里面所有的人物，主要人物都死了，整个的复仇的链条就是你不知道为什么你被卷入了，但是你就是被卷入，而且全部人都死了。但我觉得这部电影它没有简单的去直指这种所谓的阶级矛盾的批判。当然，影片的最早的导火索嘛，就是那个聋哑小哥的姐姐，她没有钱换这个。或者是裴斗娜这样的一个小女友，对吧？她加入一个什么恐怖组织等等，这些她依然是底层人物的那种悲哀的色彩和绝望，它肯定是带有这种社会阶级批判性的。但是在这部电影当中，我觉得它它没有简单的去做这种批判，而是说给大家表演啊，然后包括风格涂上了一层就是非常悲剧、非常黑暗的色彩，就是没有人能幸免，无论是底层人物，还是这个工厂老板的女儿，还是这个工厂老板等等。所有人都完成了自己的复仇，但所有人都被杀害了，或者是自己就是因为什么样的原因死掉了。我还看到一个采访，就是说宋康浩他自己说，他其实特别害怕我要复仇这个故事，因为他自己肯定没有做过类似的事情，因为这个角色太疯狂了。但正因为这样的疯狂，就是他觉得整个韩国电影史上都没有过这样的电影，他出于这种恐惧，所以才决定出演我要复仇。我自己还真的很喜欢这部电影
0: 。其实我本来是在梳理一下，就是你前面。提到那个插一句啊，跟他这几个片子没啥关系。就是你前面提到李沧东的《密阳》那部片子，我觉得宋康昊，我看了一下他历史的片单，然后我我去看的时候，其实你会发现，因为宋康昊，说实话，他从外形上而言，他真的不算是一个像何正宇那种，就是一看就是一个大男主，能够撑得起整部戏，就是能表演撑起整部电影的那种形象。表演不算，就是形象上，其实他真的不算是这一类。所以你看他早期的片子，从在优。《不雅的世界》之前，其实几乎他虽然饰演的角色几乎都是小人物，没错，但是各种类型的小人物、啊，但几乎都是他跟其他的演员一起来搭档。也就是说，早期他并不存在一部所谓宋康昊一个人能够撑起整部片子，包括说大家只要看他一个人的表演或者他的故事线就已经丰富到说能够撑起整个故事。我觉得他早期的电影其实几乎不是这种类型的，就是那个时候我觉得他还是说是一个角色在成就演员的阶段。嗯、呃，我们能看得到很多，比如说。像可能我看你写了嘛，就是《杀人回忆》其实就是一个很典型的，如果你以现在我们的语训方式，其实它是一个双男主电影嘛，它其实要讲究这两个男性之间的这种差别，然后两个人的分歧，然后以及就是这种蹩脚大汉在解决案件当中会面临的一些问题。那宋康昊其实在里边饰演的是一个我觉得当时代表的这种很昏庸的，看上去很正直，但是其实稀里糊涂的这么一个警察的形象。但你说这样一个形象能够完整的撑起一部电影吗？其实几乎是不可能的。包括他的《汉江怪物》也是一样的。其实他早期的片子，我觉得更多的偏向一个群像，只是说这个群像本身它是有主次的。那大多数的人物本身是由小人物组成的。那宋康昊其实只是这些角色当中的一个。嗯，那我觉得其实是到就是近几年，就是我《优雅的世界》开始，然后再到我们看，比如说你像你说的《蝙蝠》，其实那个时候他就已经，你几乎就是大家很认宋康昊这个招牌，就是可能这个电影里面只要有他，他可能已经开始去提一些新人，带一些其他的演员。演员，你就已经足够支撑起这部片子。那个时候，我觉得其实已经是一个演员在成就角色的阶段，包括在这个阶段，我觉得他的明星光环其实已经非常重。但是明星本身是个包养电影演员需要明星气质，这个是一个很正常的事情。所以他那个时候已经演技成熟到，包括他个人的气质气场已经强大到说，他能够让这条人物线足够丰满到说能够撑起整部电影的阶段。那你前面提到的，我觉得很难得的一点是，我我前面说到那个李沧东的《密阳》，其实《密阳》那部。片子我觉得是他整个剧本主线是围绕着就是全度妍来的。那宋康昊这个角色其实，在里面是一个辅助型的角色。他当时拍这个片子的时候，他在韩国其实已经挺有名气的了。然后我们能看到，无论是这部片子，还是他之后去参演的一些片子，其实他完全不是那种说我一定要当大男主，或者说这个电影必须以我为中心。这个现象其实，在我们国内是比较少见的。我们国内基本上会讲究这个番位，对吧？虽然韩国也讲究论资排辈啊，但其实你会在电影里面讲究这个番位是不存在所谓说一号，可能是谁是一号男主角、啊，什么一号男主角比什么女一号戏份要少很多。这种其实，在我们的这种剧本里面是比较少见的。但是你在宋康昊的片子里面，其实是看就会发现，就哪怕到后期，就比如说像你前面提到的《思道》，对吧？《思道》那部片子，虽然说他跟刘亚仁是两个人，你觉得故事线都能够撑得。起来，但其实你你已经能看到他在提一些新人了，甚至他允许这个新人的风头是盖过他的。我觉得这个就是一个非常演员视角的东西，就是你其实是为了这个戏剧，为了这个剧本，而不是说你为了你是一个明星或者是一个演员，就是我一定要怎么怎么争番位。所以我觉得，就是你看他的片子，你会觉得韩国的影人在这方面其实是很难得的，就是大家真的是把这个事情当做一件既是工作，然后又是为了说能把韩国电影带到。到什么什么什么程度，我觉得大家都是抱着这个信念感的，所以我觉得宋康昊到了某一个阶段，你就能够感受得到，他其实是背负着这些东西。我什么时间点要配合奉俊浩走出国门，对吧？虽然在他之前，像那个李炳宪什么，他们其实已经拍了一些，就是有外资背景的这种电影，但并没有像他这个跟奉俊浩就是可能国内首屈一指的韩国导演，然后一起走出国门这个部分，我觉得还是挺难得的。然后我这个地方就是想提一个，就是《寄生虫》的部分，但这个跟他的演技本身没有什么关系。就是我今天查新闻的时候，我其实知道韩国。演员他们整体收入并不是很高，就是他们在整个这个片酬上面并没有很高。然后像那个《寄生虫》，它这个片子整体它的成本是八千万人民币，其实这个在韩国的片子里面已经并不算低了。东康浩他其实他的收入就是他的片酬是只有四百七十万人民币，这是已经是韩国最顶级的男演员了，只有四百七十万，而且据说这个价格还是因为就是宋俊浩有这个钱，觉得说你已经是这个咖位了，就是相当于有一定的这个额外高价补贴。就是类似于这种性质，然后他才能拿到这个钱，所以这个片子整体所有演员的成本大概也就是一千万以内，也就是不到整个片子片酬成本的八分之一。其实这个说实话真的非常非常低，所以你就能看得到，就是我觉得在韩国的电影圈，他们其实不存在就是你所谓比如说明星制，它并不是要求说你明星制就一定是明星就变成了这个片子支出里边最重要的一个部分
1: 。嗯，而且我听说就是奉俊昊导演，因为你正好。好，刚刚也提到《寄生虫》和《杀人回忆》了嘛？就是奉俊昊他拍片的习惯，他的故事板是很具体的，也就是分镜头。之前因为那个《寄生虫》，不是大家网上晒那个奉俊昊他怎么去画故事板，嘛？我看到之后也很惊人。也就是说，像他这样子的导演，他其实在现场调度当中给演员发挥的空间是很小的，分镜头已经这么具体了。然后之前宋康昊他自己也说，就是跟奉俊昊合作的难点就在于这，他既给你的空间很。小。小，但是导演又想要一个与众不同的表演，他要期待就是你高于这个分镜头，再给他一些东西。但宋康昊已经习惯了，他已经知道就是如何跟那个奉俊昊进行合作，所以我也同意你就是在杀人回忆的时候，不可否认这是一部非常非常好看的电影。但这几天我在看的时候，你能发现他那时候他作为一个演员，就是说还是角色成就人，因为他这里面其实他并不是说是独挑大梁，而且他饰演的这个什么小警察朴探员，他也是整个。在当时韩国这个时代下的一个强权机器下的一个小缩影，无论他的一些就是表演的设计啊，包括台词啊等等，还是相对我觉得是比较受限。当然，就是很多人都说那个什么教科书般的那个开头和对比嘛，因为是一一样的场景。开头的时候他不是一个什么小警察、啊、那样玩世不恭的那种大大咧咧的，然后后面不是他变成了一个商人，再回到很多年后再回到那个场景下，他的那个大脸，他的那个眼神当中直视镜头。头的那个画面到现在还是很多人在津津乐道这个镜头，我也觉得这个镜头真的是特别好。我看到就是别人就问奉俊浩，你为什么设计这个镜头，他说当时其实也是突然有灵机一动，因为韩国人相对来说他骨子里还是有比较比较内敛的东西，所以直视镜头这样子的镜头其实用的特别少。但那一刻他就觉得他其实不只是说希望朴探员他与这个凶手来一个什么直视凶手，我觉得更在直视整个社会，直视整个体制，所以他真。真的挺精妙的
0: 。我认同你的，就是其实那个时间，这个电影就不是宋康昊直视镜头的时候的那种给我们的冲击力，大部分的原因其实是来自于这个导演本身，就是或者说这个剧作本身的设计。他的表演，我觉得只是其中一环。这个我倒是认同的。其实我觉得，因为宋康昊其实有一个很典型的特点，就是他其实不是一个学院派演员，他早期其实是演话剧嘛，所以你能看得到，我觉得他的表演方式本身是比较野生的。韩国的演员维度里边，你也能看得到，就是。是没有那么多的雕琢，他大多数的角色因为都是比较生活化的小人物形象，所以他的肢体表达，我觉得韩国可能跟语言表达习惯，包括这肢体，其实他们是比较夸张的。但是在这个夸张当中，你仍然能感受到，就是宋康昊是在其中这夸张里边不那么夸张的一个演员，而且包括他的脸，其实因为不是一个非常典型的演员的脸，就是你真的看到早期的片子，如果你不是刻意的，就是带着今天就是这种我们已知信息去看宋康昊当时，你其实都很难去想象。这个演员将来他会成为韩国最顶级的这个男演员，尤其是年轻的时候，我觉得长得真的非常的普通，所以他就是一个很典型的韩国人的长相，就是他的五官非常的扁平嘛，就是圆脸、小眼睛、单眼皮，长得不丑也不帅，然后不高也不矮，所以他在演就是某些特定角色的时候，其实我觉得是比较有优势的。但是如果你跟我说他早期那个样子就能够有一天演《四道》这种片子，就是演一个王，我其实是不太相信的。然后你前面提到就是他跟奉俊昊合作嘛，然后我也看了一个奉俊昊就提到。他说他在片场其实看宋康昊演戏其实是一种享受，因为宋康昊他是一个很典型的就是自然派的这种表演方式。我看了一下，就是他其实。拍戏的时候都很少去精读剧本，就是他不会花那么长的时间去揣摩这个剧作本身要求，就是这个剧作本身的要求是什么，或者说我如何去体验这个角色，他不会从这个剧本出发。更多的时候，我觉得是因为他演了太多的小人物，所以他几乎是依靠生活经验跟临场发挥。所以你能看得到他在表演的过程中，他的很多肢体语言、肢体表达，我觉得是更自然的。其实你可以去对比很多韩国的演员，就是他没有那么强的设计感。包括你前面提到的，就是他去直视镜头这个部分，我我后来就是我在看，就是特意嘛，就去看他的表演的时候，其实你能感觉到宋康昊的表演方式其实是一种非常吃力的表演方式，自然派的那种。他其实所有的表演本身是一种真情实感。他如何让观众相信他就是角色本身呢？就是他其实是先跟角色去共情的，这个其实是非常难的一件事情。他要先共情，然后他又在角色里面非常放松，他的反应其实是一种自然而然的反应。然后在这种情况下，再加上宋康昊他的台词功底是非常强的，当然这个也是韩国演员普遍的一个特点。然后还有一个就是你前面提到给我留下比较深刻印象的，就是《杀人回忆》结尾的时候，就他直视镜头的时候，就是你仔细看宋康昊的脸，你会发现他传递出来的信息是什么？当然，因为每个人的面部，你都可以说他在传递一种信息嘛。我觉得他的脸上大多数传递出来的一种信息是一种迷茫感。我觉得这个其实也是亚洲人我们脸部构造就是一种扁平所制造的，就是我们本身的辨识度可能是比较低的。所以在这种情况，当他直视镜头的时候，他又面无表情的时候，你会觉得这个人他首先非常的迷茫。直到他后面很多片子，其实我。觉。我觉得他的脸都是带有这样的特点去拍这种片子，我觉得这个也是小人物身上所带有的一种特点，就是我其实不知道在这个时代大环境之下，我如何左右我的命运，如何改变我的命运。我觉得这个其实也是他自己非常浑然天成的一种气质之一。当然，我觉得到这几年的时候，就我们聊到，比如说《寄生虫》这个片子的时候，其实他已经演技成熟到你已经难以分清楚说这个东西是他天然带来的，还是因为他表演方式过于成熟所带来的那种，我觉得是一种模糊感。感失焦感，我觉得他身上，包括这个演员的身上，我觉得他是没有那种特别多给人精明算计的感觉的。我觉得就是以他很迷茫的，就是原生态的小人物的形象去直击人心的这种。
1: 嗯，那你觉得《寄生虫》这个角色是你对他印象最深刻的吗？其实我倒不
0: 觉得是印象最深刻的，但是就是因为他肯定是你如果按照时间线来看，你不重新看，他是给你留下比较深刻印象。因为我们家之前也聊过《寄生虫》这部片子嘛，所以我对他当中的角色是有印象的。其实我对他印象最深的角色，我觉得反而是《汉江怪物》，因为我记得我之前跟你聊过，我特别喜欢《汉江怪物》这部片子。就哪怕在奉俊昊那么多片子的维度里边，其实我也是特别喜欢那部片子的。
1: 因为《寄生虫》，我们电影疗养院之前也做过一期专门的节目，感兴趣的小伙伴们还是可以去听一下那期单篇的节目。因为《寄生虫》的时候，导演跟宋康昊他们其实合作已经非常怎么说默契了。我觉得奉俊昊他在那部电影当中，他去建一个多重空间。间的嘛，对吧？无论是说真实的空间，还是说我们说电影空间那种真实空间、阶级空间，对，对阶级空间等等。宋康昊他的表演也恰好去容纳这种多重空间的，就是因为你可以看出他这个角色是比较他的拉伸感更强，比较不稳定，对吧？他从一开始那种住在地下室，还要吃着披萨，还要弹那个蟑螂的那样子一个很贫困的那种父亲，到后面他们是如何精心策划成为一个那个。有钱人家里面的那个寄生虫住在地下室等等，包括到最后等等，我觉得他的这个表演的，就像你说，可能又有浑然天成，但又有那种巧具匠心，对吧？就是你也很难分清楚。但我觉得那种拉伸感、那种表演的厚度、什么层次感等等，在寄生虫当中还是非常能体现的。所以当时他没有因为寄生虫拿到那个影帝，而是因为失之欲合的电影拿到影帝。其实因为我们都没有看过那个前科嘛，还不好评价。但我觉得寄生虫的时候，他的表演已经。相当相当纯熟，虽然那个也是一个群戏嘛，对吧？因为他是一家人，什么爸爸、妻子、儿女等等，但是你会发现他整个的就是那种矛盾的核心点，或者是家庭的那种关键，我觉得还是爸爸这个角色。宋康昊他还是柔和了，就包括跟其他演员的一些对手戏等等，我觉得他还是起到一个非常核心的作用。那个《汉江怪物》里面的也是演一个爸爸，对吧？也是一个屌丝爸爸。对。那我们现在就来聊一下我们各自印象最深刻的角色。
0: 首先就是我为什么就是特别喜欢《汉江怪物》，因为这个片子首先特别的好。那个片子应该是零六年，我觉得他是曾康昊的角色里边其实比较少见的，因为他染了个黄头发嘛。就是你其实那个时间点他染的非常微妙，他因为他那个背景本身是跟就是美国是有一点关联性的，就是这种外来文化。因为我们亚洲人其实是黑头发，然后他里边其实是染染了一部分一半白，就是半黑半黄。你带着这个信息一看，你就知道他当时为什么会染那个头发。呃，相当于韩国本土受了一定美国的这种西式文化的。教育跟洗脑，首先他的外形其实是比较少见的，就是他真的是一个二溜子。因为宋冈浩其实演了非常多的小人物嘛，对吧？然后在这个里边是他比较少见的金头发，然后再加上他里边其实是一个非常没有出息的，然后啃老的，但是又很疼爱女儿的这么一个角色。为什么看这个片子？我觉得他非常的成立，就是因为首先他的情感出发点就是他是一个父亲，他所有后续的这个转变就是从一个小人物的逆袭，他其实是。来自于说他对于他女儿的这个感情，来表演说如何一个窝囊废为了女儿能够变得非常的勇敢，这个情感的出发点我觉得非常的成立。我们前面提到就是《寄生虫》，然后再对比《汉江怪物》这部片子，我能够大概说得清楚就是为什么我更喜欢他早期的片子。但是这个说法本身不是特别的公平啊，因为每个演员在每个阶段他都会有自己当下那个阶段的特点和就是我觉得优点或者是缺点吧。因为宋康昊其实他早期的演技就是肯定是。不。不如他今天演技如此的纯属的，不然就是也不会国内的观众除了说我们聊到的叉叉叉司机，然后包括辩护人这几部片子上映的时候，其实在国内的讨论度也是非常高的。但是他题材只是一方面，但是另外一方面，其实如果你去看这些片子的话，你会发现宋康昊那个时候的演技已经是非常之纯属了。我去看的时候，我会觉得说我可能就没有那么的喜欢这些片子，就在于说你已经能感受到这就是一个职业演员，然后他去表演一种就是小人。表演方式本身可能没有什么变化，这是人家不断的成熟。但是他早期就是因为他的外形更普通，然后再加上他的演技就没有今天这么的纯熟。他本身是走一个偏自然派的这么一个演技方式，所以就是那种表演于无形，或者说一些自然反应，就是他好多时候在电影里边的那种反应，你能看得出来，他就是一个真实的，就是他把他自己放在那个人物当下的时候，一些非常自然的反应。比如你说《寄生虫》里边，对吧？他去弹蟑螂。啊、这种什么抠脚呀、啊，什么这种，我觉得那个其实并不是一个特别精心设计的所谓的动作或什么。这个是宋康昊一直以来的特点，你可以看他片子里面，他有特别多的这种小动作、小细节的设计，并不是来自于他的表情，而是来自于他的反应。这个就是他的一个特点。但是看到后期的时候，你会有一点疑惑，就是你会疑惑这个东西是他设计过的，还是说他天然所带的？但是我觉得《汉江怪物》那个时间点，我觉得就是，当然这个是也不太公平，这个是我自己的一个预设。我觉得是他这种类型的演员最。黄金的一个时间段，就是他的外形上是非常普通的，然后表演又非常的优秀，然后再加上碰到了一部非常好的片子，而且那个角色我觉得其实是更加的真情实感的。我看下来我会觉得非常的好，而且因为宋康昊大多数的电影，就是你可以把他说成是一个小人物的成长跟逆袭嘛，对吧？但是他所谓的成长跟逆袭，并不是我们今天就是好多电影里面贩卖的那种所谓的人物励志什么的。他其实是把你放在一个大的环境之下，让你看说一个小人物在。其中，我这个小人物的戏剧张力，我的人物边界能到什么样的程度？其实大多数时候，你都可以在宋刚浩的这个角色身上看到。比如说，一个窝囊废如何为了他的女儿，甚至是冒险牺牲自己的性命等等，就是这种东西。我觉得他是我们普通人，就是你在现实生活里面所真实的那种情感状态，所以他是很动人的。像那个《辩护人》，记得我当年看《辩护人》的时候，其实我并没有特别的喜欢，但是我其实翻头再来看《辩护人》的时候，你会发现，就你。片子不提，但是真的从宋康昊这个演员而言，我觉得他是无可挑剔的，因为他里边的那个人物背景其实是以卢武铉为背景的嘛，其实因为卢武铉其实就是韩国历史上学历最低的一位总统，然后包括他其实是一个市井出身一个小人物如何逆袭成律师。然后我们看那部电影的时候，你会发现他哪怕是律师，光想象到宋康昊他的外形跟律师这个形象，他其实就是不搭的，所以他在里边其实演的本身是一个就是充满了市井气息，甚至可以说有点 low 的这种律师。那这种人物他如如何就是最后能变成说最具有深明大义，就是相当于逆势而行，就是什么时代的孤独者这种。然后，但你看他在做律师的时候，他的一些反应，比如说他是有非常多很市侩的那种表演，然后包括他的措辞习惯。其实虽然他的身份社会身份是一个律师，但是他的表演本身是属于一个小人物的。我觉得就在这些方面，就是他处理的是真的非常好。但像到了我们说 s t y l 这种片子，你就会发现，虽然他的表演是成立的，就是他也会有一些非常深刻。的。那包括那个观相这种片子，其实因为它是古代背景嘛，他可能嘛，他所想要表达的信息其实并不是我们说他可能最擅长的那一卦。但是你能看到他的表演为什么能够成立呢？我觉得还是因为他其实试图在这个角色身上去挖掘一些更深刻的东西，这个我觉得是还挺难得的。那你印象最深刻的角色是什么
1: ？呃，是密阳。其实因为密阳大家都知道全度妍的这个风光特别盛嘛，对吧？他也因为此拿到了这个戛纳影后啊。很多年前我真。这也是觉得的全度妍演技超好。那我现在再回过头来看，我依然觉得全度妍还不错。但是我觉得很多人其实是忽视了这部电影当中宋康昊他的表演方式，因为宋康昊在这里面其实饰演的是一个中年暖男的一个形象。他饰演的是一个小城市密阳一个汽车修理厂的小老板，然后就遇到了这个从首尔来的带着儿子来到这个亡夫故乡的这样的一个女子，叫申爱，就全度妍饰演。这里面的对手戏，我一度。觉得很奇怪，就他们俩的那种，无论是性格、背景，包括表演方式，其实是不太一样的。因为全度妍在这里面，她的那种表演方式是很大开、大开大合的。她既有那种，她其实明明是一个小心思特别多，又是遇到事情她是要逃避的。无论是对于她从去世的老公，曾经其实是有第三者等等，然后包括她到这个小镇里面，她极力的想要去融合这个圈子，然后显示自己就是还有点钱的那种样子。她其实是一个很内。化的人，但是之后我们知道，因为他儿子去世了，等等，还有加入那个宗教，然后又宗教当中就摇摆不定，他的那种声嘶力竭的那种哭喊，对吧？从表演方式，他真的是大开大合。那这里面全程充当绿叶的宋康昊，我觉得他饰演这个角色，相反是他那么多角色当中，我觉得他自己演的最游刃有余和最轻松的一个角色，对吧？他就是那种，无论是这个女人对他说一些什么，说在你眼里什么是密阳呢？就是一种很高高在。带上一个很文青的，就让你评论一下你的家乡是什么样。他就说：“我也不知道，反正我们就是苟活着。”就是他的那种笑容，那种方式，他那种小设计，比如说走进他那个汽修厂，一边还要调侃一下那个女职员是不是什么穿内裤走出去修车子等等，他那种设计都特别自然。而且我从来没有看过，就是他在一部影片当中那种张开的那种笑那么多，所以我就觉得他这部戏其实是演的特别好。就是他明明是一个世俗气息很。重。中的一个小城市的小男人，对吧？但他对他的那个形象设计，他是戴一个无框眼镜，看上去就是有一点斯文和正经，但又有一点这种世俗小男人等等。就包括全度妍，他不是说喜欢逃避事情的这种处理方式吗？宋康昊这里面饰演那个小老板，就是那种特别积极的去解决问题、处理事情等等。所以我就觉得他们俩的这种搭档，其实宋康昊真的是不输全度妍。后来我今天还很奇怪的看到一个外网的材。因为这个是李沧东导演的戏嘛，竟然就是朴赞玉跟奉俊昊都觉得密阳的这个角色是宋康昊演的最好的角色。你看，我跟两导演想的是一样的。
0: <笑><笑>你没有觉得他？我觉得宋康昊真的非常神奇，就是他大多数的片子其实都在演小人物，但是因为小人物，我们这样说其实是给底层人物贴了一个标签，对吧？其实你是非常简单的去概括这些人，但这些人的形态本身是就是各式各样的。像我们前面说有那种什么啃老的呀，家里开小卖部的，然后也有可能是那种。什么二溜子的警察呀，然后有可能是理发师呀，对吧？他其实是各种各样的人物角色，但是到了宋康昊的身上，你就会发现他都会赋予这些角色非常属于这个角色独特的一种表演方式跟魅力，就是那些细节，我觉得抓的是非常好的，就是他的表演方式是有非常多细节的。所以你就是说，如果谁最能演活一个小人物，那我觉得可能到宋康昊这儿就几乎小人物是没有败笔的，就是什么样的小人物他都可以演
1: 。对，因为他赋予了各种不同的角色一种很奇怪的市井。的质 感， 对 吧？ 就是一种很自然主义 的， 又很现代性的表演方式。
0: 嗯， 我觉得(笑)就是他的大圆 脸， 就是可以被任意的揉搓。对。
1: 对，那现在我们就聊我们提纲的最后一点啊，就是强硬的要给他 P K 一下。我为什么说那个宋康昊要 P K 梁朝伟？其实真的国度不同，演的戏不同，本来没有什么比较的方式。但是我就很奇怪的，在一些那个贴吧里面刷到，就很多人都在对比，而且就是有那种还有网友骂战的那种。当然，就是因为他们俩在各自的国度或者在国际大奖上，他们拿奖的相似性。比如说他们俩都拿过戛纳影帝，这个在亚洲范围内其实都是很罕。罕见的一个事情。然后梁朝伟他拿过啊五次金像影帝，三次金马影帝，包括他出演的作品啊拿到了三次那个威尼斯金狮，两次金马奖，两次金像奖。宋康昊个人我们刚刚已经梳理过了嘛，也是就是戛纳影帝，包括韩国所有的大满贯的影帝。但就是你要说表演方式，刚,刚我们也讲很多宋康昊他是更偏这种怎么说是自然主义的，很体验感的，或者是那种市井气。其实我觉得梁朝伟他完全不是这种路子，而且梁。朝梁朝伟的整个路子，他其实特别依赖于王家卫，就是他在王家卫电影当中，他呈现出一个质感啊，包括当然你说李安电影当中那种质感。但是我觉得，我不是在说梁朝伟不如宋康好，我只是觉得好像你别紧张呀。<笑><笑>对，一下子紧张，怕有人来来说我梁朝，伟怎么就不好？但他真的离开了，你说他离开了那个完全王家卫的那种表演体系下，你说他现在在演任何戏，他就是明星光环特别盛的一个人，就是他的那种明星质感，我觉得远远多过于宋康昊。就算是拿一样的那个影帝，表演方式也是很不一样的。梁朝伟是那种更偏那种渐离化的，就是抽离感渐离化的表演方式。我就简单说一下他俩 PK 啊，没有任何拉踩，嗯
0: 。呃，我看到我们群里面有人说，觉得宋康昊只能 PK 林雪，就是都是演小人物的。<笑>这种嘛，然后我我其实觉得说，我记得我们忘了哪期做节目，我们说过这个问题，就是其实电影明星就是明星这个东西，其实它是一个非常考验这个演员本身他自己独特的性魅力的这么一个东西。就是其实梁朝伟明显就是具备这种特质的人，就是无论他年轻的时候还是现在，他其实一看就是一个大明星，是因为他的身上就是无论你你怎么拆解说他的眼神呀、啊、他的肢体啊、他的情绪、他的表演，其实总归他对观众。是非常的具有性魅力的和性吸引力的这么一个角色，但是我觉得宋康昊跟他很显然，像你说的，他们并不是属于一路。我觉得宋康昊到今天，我们能感受到他有所谓的这个明星的光环跟魅力，我觉得其实是在他常年累月的这个表演积累里面，最后观众对于他的这个荧幕的形象有了很深刻的印象之后，包括他确实演了非常多，就是我觉得又又叫好又叫座的片子，他的受众面多了，大家逐渐对他的脸形成了一定的认知之后。你会觉得说他确实是一个非常成熟的，在表演上非常成熟的这样一个演员。那我觉得你如果说拿欧洲欧洲三大的话，其实葛优也拿过。为什么没有人拿葛优跟跟宋康昊去对比呢？对吧？大家可能肯定是觉得说他俩，就葛优在我们心里可能就是一个更更高量级的这么一个演员。我们心里可能觉得他比宋康昊还厉害。我确实是觉得他们俩没有什么，就是宋康昊跟梁朝伟可能在表演上没有什么特别多，无论是在形象上，就是整个选角上面，然后包括表演方式。智商其实我觉得都不太一样，但我觉得他们俩有一个共同点，就是我觉得这个也是很多的好演员的一个共同点，就是他们其实你看宋康昊，我们除了他的角色之外，你在他的日常生活里边，你其实是看不到他很多的什么八卦什么的，他的生活非常的干净，就是一个老婆一,一儿一女，你他的私生活是什么样的，其实你几乎是看不到的。像梁朝伟也是一样的，就是好的演员其实他们非常的保护自己的私生活，是因为你的私生活过度的在大众面前曝光之后，会影响观众在看你荧幕表演。的时候的那个真实度和可信度，我们其实不想要知道宋康昊他在生活里面真实的是什么样的。我就是想要看，当我看《杀人回忆》的时候，他就是一个窝囊废的警察，对吧？他是一个寄生虫的时候，他就是一个贪婪的很底层的父亲。就是你其实要的就是他角色的那个成立度。但是你能看得到他跟梁朝伟之间的差别，就是我们可能对梁朝伟的私生活也并不了解，除了你看刘嘉玲之外。但是你在看他的，就是他演你某一个角色，比如他是个叶叶问的时候，你会强烈的意识到这个是梁朝伟演的叶问。你其实不会意识到说真实。的叶问是什么样的，你就会意识到说这个梁朝伟饰演的叶问就是这个样子。我觉得其实这个中间还是有一些微妙的差别吧。
1: 那现在我就比较想听那个同样是韩国中五路三驾马车，就是他们之间就表演方式的一些差异吧
0: 。呃，对我们提到中五路三驾马车，除了就是宋康昊之外，还有崔明直跟薛景求嘛。其实因为崔明直是更早被大家所熟知的韩国的演员之一，因为他在02年的时候，当时他是演林权泽导演，就是现在就是奉俊昊、朴赞郁他们在早之前的一代，就是韩国最好的电影大师之一，就是林权泽导演的《醉华仙》那部片子，当时是也是韩国第一。次在国际上拿 到， 他当时拿到了戛纳最佳导演 奖， 就是戛纳第五十五届。如果没记错的 话， 应该是韩国第一部拿到就是在国际上拿到比较有权威代表性的奖项的一部作品。那你能看得 到， 就是崔明植跟薛景 求， 因为薛景求我超级喜 欢， 我早期是特别喜欢薛景 求， 就是他们两个其实有一个比较明显的共同 点， 就是他们其实都是属于学院派 的， 就是他们的表演是讲究方法和技巧的。这一点在崔明植身上会更更明显一 点， 因为崔明植虽然也是一个比较有代表性的韩国演 员， 但是他的。长相是更加立体的，包括他很多的，除了我们说到这个《醉画仙》，像那个《生死蝶变》，像《生死蝶变》这个片子，就我看了，我看了之后，其实我只能记得住崔明植。
1: 对，这里面崔明植就演的也是一个很有魅力的，就是北朝鲜的一个，他是一个教官，对吧？就是他的那种角色的魅力，真的也很难抵挡住。而且我觉得早年我听说，真的崔明植就是扶持、支持了宋康昊很多，就鼓励他接一些戏啊等等。我自己感觉啊，就是崔岷。崔岷植他是属于那种比较经典的，就是那种韩国演员的那种表演方式，对吧？他跟那个宋康昊的那个表演体系也应该
0: 不太一样，不太一样。呃，我其实我反而觉得就是宋康昊跟那个黄政民有点像，就是他们俩其实都是非常善于演小人物的，包括他们的表演方式其实是有很多那种关于这个人物本身的巧思的。但其实我觉得像崔明直或者是薛景球他们这类的演员，其实你能看得到他们，我觉得他们的明星气质肯定会更强一点，包括他们跟人物的。呃，怎么说？我觉得是塑造性会大于就是本身的贴合度。就像那个崔明植早期的片子，在我印象中，我觉得崔明植是一个几乎没有年轻过的演员，就是他在我印象中一直就是那个样子，就是是一个就是带一点严肃的那种韩国大叔的形象。但是崔明植其实在韩国就是演员的地位其实非常高的，崔明植是东国大学演剧映画科。毕业的，然后薛景球其实也是一样，他就是学专业的戏剧电影专业的。但薛景球其实他的个人特质是，他不是中间拍了很多就是李沧东的片子嘛，对吧？包括薄荷糖啊、绿洲啊这样的片子。那其实我对他早期印象最深的一部片子是《石伟岛》，因为薛景球其实他身上跟东康浩和崔岷植不太一样的就是，他其实具有非常明显的那种伤痛气质，就是韩国伤痛一代的那种气质，就是被国家欺骗了的那一代。就是石伟岛身上，我觉得这是最强的，就是。你能看得到他身上有一些悲情的色彩，就无论他后续去演什么样的片子，你能看到这个男人身上是有很多戏的，就是你在这个人物身上就能看得到很多戏，包括他的表演方式。我觉得他跟崔明植就是相对而言，而且比较技巧派一点，不像宋康昊，我觉得可能更加的就是多元化一些，就是跟在小人物这个维度里边，嗯，大概是这样的
1: ，嗯。那我们其实是电影疗养院好几个听众一直要我们讲，就是韩国电影，就刚刚提到的一些电影，什么共同警备区啊，杀。回忆，等等就被。